0: Domnul nostru este bun așa? Amin. Ce frumos sentiment, Duminica, îl aveți și voi dimineața? Zici, mă duc la casa Domnului, mă duc la biserica mea, mă duc la biserica în care Dumnezeu m-a chemat. Să știți că nu există un sentiment mai plăcut decât acesta. Amin! Știți cum a zis Brădic la un moment dat, când vorbea aici, că un om și vorbea de mine atunci referitor la Pasolului, nu poate să fie o binecuvântare pentru tine sau poate să fie un blestem. Adică o binecuvântare dacă asculti și un blestem dacă ești răzvătit. Pe de altă parte, când ne gândim la Casa Domnului, Casa Domnului poate să fie o binecuvântare pentru tine dacă te-a chemat Dumnezeu aici și ai primit chemarea Lui Sau poate să fie un blestem să vii din obligație. Este extrem de plăcut acel sentiment când vii, deoarece spui cu toată inima și cu tot sufletul Eu vin aici pentru că Dumnezeu m-a chemat aici. Mulțumim Lui Dumnezeu, Mihai, pentru ceea ce lucrează în tine. Mulțumim Lui Dumnezeu că mâna Lui de slavă este întinsă peste tine. Și continuăm să ne rugăm să continuăm să ne rugăm să vedem biruința Domnului peste viața ta și peste viața tuturor celor din biserică noastră. Dacă stăm să analizăm puțin mărturia Scripturilor, vom descoperi că lui Isus i s-au atribuit extrem de multe nume și titluri, pe care mulți dintre noi le cunoaștem, majoritatea dintre noi. Dar există într-un mod particular un titlu mesianic cam deseori eclipsat, biserici bisericii, deoarece nu se prea vorbește despre el, și, pe de altă parte, interpretat eronat. Și aș vrea să vă dau astăzi o nouă perspectivă când vă uitați peste acest titlu pe care Iisus îl are și veți pronunța acel titlu cu gura voastră, să înțelegeți cât de profund este, puțin mai mult decât am înțeles până astăzi că este. Dar, înainte de toată, vreau să înclin privirea împreună cu voi și să-i cer docului Sfânt să coboare în mijlocul nostru cu putere, cu autoritate, cu revelație, cu descoperire, pentru că același care a inspirat Sfintele Scripturi poate să inspire sufletele noastre să găsim adevărul și numai adevărul, iar odată ce îl găsim să fim de smeriți încât să-l acceptăm în inimile noastre cu toată dragostea și recunoștința a Lui, Cel care lucrează în biserică, să fie slava în vecii vecilor. Spune cu mine... Din... Haide să trecem în revistă câteva nume și titluri pe care sus le are. Și unul dintre cele mai importante este Dumnezeu, și nu orice fel de Dumnezeu, ci adevăratul Dumnezeu. Vă mai amintiți profeția din Isaia când zice că un fiu ni s-a născut, un copil ni s-a dat și numele lui va fi Dumnezeu puternic? De ori de câte ori vorbiți cu cineva care nu are o cunoștință exactă despre Dumnezeu, trebuie să-L întrebați ce fel de Dumnezeu este Cel despre care Isaia vorbește. Că zice că este Dumnezeu puternic. Și atunci mulți dintre cei care sunt rădăciți în doctrina Cristologiei și nu-L are pe Cristos ca centrul relației, bisericii și părtășiei, vor spune că da, Isaia vorbește despre Cristos ca și Dumnezeu puternic, dar este unul tot puternic și este mai mare. Și cum este un singur Dumnezeu, Isus nu poate fi Dumnezeu, doar cel puternic este Dumnezeu. Întrebarea ta pentru El sau pentru ea ar trebui să fie despre ce Dumnezeu vorbește Isaia. Un Dumnezeu adevărat sau un Dumnezeu fals? Dacă este un Dumnezeu adevărat, înseamnă că există un Dumnezeu adevărat puternic și un Dumnezeu adevărat puternic Și nu are cum să fie. Dumnezeu este unul. Ascultă, Israel, Dumnezeu, Domnul, Dumnezeul tău este un singur domn. Nu există altul. Uite ce scrie Ioan. Și știm că Fiul lui Dumnezeu, referitor la Hristos, a venit și ne-a dat pricepere ca să-L cunoaștem pe Cel adevărat. Și noi suntem în Cel adevărat, în Fiul Său, Iisus Hristos. El este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică. Suntem de acord cu mărturia Scripturilor. Hristos este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică. Amin? amin? Dar mai există un titlu frumos și anume despre care cântăm și colinzi în decembrie, Mântuitorul. Și în tit sau titus, depinde de traducerile biblice pe care le aveți, spune în felul următor. Când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu, spune în vocetare, Mântuitorul, Mântuitorul nostru. Hai să mai încercăm o dată. Mântuitorul, Mântuitorul, Mântuitorul nostru. nostru. Este vorba de Dumnezeu Tatăl. Mântuitorul nostru. Domnul nostru este bun, așa? Amin. Ce frumos sentiment, duminica, îl aveți și voi dimineața. Zici, mă duc la casa Domnului, mă duc la biserica mea, mă duc la biserica în care Dumnezeu m-a chemat. Să știți că nu există un sentiment mai plăcut decât acesta. Amin. Știți cum a zis Brădic la un moment dat, când vorbea aici, că un om, și vorbea de mine atunci, referitor la pasul Nu poate să fie o binecuvântare pentru tine sau poate să fie un blestem. Adică o binecuvântare dacă asculți și un blestem dacă ești răzgrătit. Pe de altă parte, când ne gândim la Casa Domnului, Casa Domnului poate să fie o binecuvântare pentru tine dacă te-a chemat Dumnezeu aici și ai primit chemarea Lui sau poate să fie un blestem să vii din obligație. Este extrem de plăcut acel sentiment când vii deoarece spui cu toată inima și cu tot sufletul: Eu vin aici pentru că Dumnezeu m-a chemat aici. Mulțumim lui Dumnezeu, Mihai, pentru ceea ce lucrează în tine. Mulțumim lui Dumnezeu că mâna lui de slavă este întinsă peste tine. Și continuăm să ne rugăm, să continuăm să ne rugăm să vedem biruința Domnului. Peste viața ta și peste viața tuturor celor din biserica noastră. Dacă stăm să analizăm puțin mărturia Scripturilor, vom descoperi că lui Isus i s-au atribuit extrem de multe nume și titluri, pe care mulți dintre noi le cunoaște, majoritatea dintre noi. Dar există într-un mod particular un titlu mesianic cam deseori eclipsat în biserici, deoarece nu se prea vorbește despre el, și, pe de altă parte, interpretat eronat. Și aș vrea să vă dau astăzi o nouă perspectivă când vă uitați peste acest titlu pe care Isus îl are și veți pronunța acel titlu cu gura voastră, să înțelegeți cât de profund este, puțin mai mult decât am înțeles până astăzi că este. Dar înainte de toată vreau să înclin privirea împreună cu voi și să-i cer Duhului Sfânt să coboare în mijlocul nostru cu putere, cu autoritate, cu revelație, cu descoperire, pentru că același care a inspirat Sfintele Scripturi poate să inspire sufletele noastre să găsim adevărul și numai adevărul, iar odată ce îl găsim să fim destul de smeriți, încât să-l acceptăm în inimile noastre cu toată dragostea și recunoștința a Lui, Cel care lucrează în biserică, să fie slava în vecii vecilor. Spune cu mine Amin. Haideți să trecem în revistă câteva nume și titluri pe care Iisus le are. Și unul dintre cele mai importante este Dumnezeu și nu orice fel de Dumnezeu, ci adevăratul Dumnezeu. Vă mai amintiți profeția din Isaia când zice că un fiu ni s-a născut, un copil ni s-a dat și numele lui va fi Dumnezeu puternic? De ori de câte ori vorbiți cu cineva care nu are o cunoștință exactă despre Dumnezeu, trebuie să-L întrebați ce fel de Dumnezeu este Cel despre care Isaia vorbește. Că zice că este Dumnezeu puternic. Și atunci mulți dintre cei care sunt rătăciți în doctrina Cristologiei și nu-L are pe Cristos ca centrul relației, bisericii și părtășiei, vor spune că da, Christos, Isaia vorbește despre Cristos ca și Dumnezeu puternic, dar este unul... A tot puternic și este mai mare. Și cum este un singur Dumnezeu, Isus nu poate fi Dumnezeu, doar cel tot puternic este Dumnezeu. Întrebarea ta pentru El sau pentru ea trebui să fie despre ce Dumnezeu vorbește Isaia. Un Dumnezeu adevărat sau un Dumnezeu fals. Dacă este un Dumnezeu adevărat, înseamnă că există un Dumnezeu adevărat puternic și un Dumnezeu adevărat a tot puternic. Și nu are cum să fie. Dumnezeu este unul. Ascultă Israel, Dumnezeu, Domnul, Dumnezeul tău este un singur Domn. Nu există altul. Uite ce scrie Ioan. Și știm că Fiul lui Dumnezeu, referitor la Hristos a venit și ne-a dea pricepere ca să-L cunoaștem pe Cel adevărat. Și noi suntem în Cel adevărat. În Fiul Său, Iisus Hristos. El este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică. Suntem de acord cu mărturia Scripturilor. Hristos este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică. Amin? Amin? Dar mai există un titlu frumos și anume despre care cântăm și colinzi în decembrie, Mântuitorul. Și în tit sau titus, depinde de traducerile biblice pe care le aveți, spune în felul următor. Când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu, spune în vocetare, Mântuitorul, Mântuitorul nostru. Hai să mai încercăm o dată. Mântuitorul, Mântuitorul nostru. nostru. Este vorba de Dumnezeu Tatăl mântuitorul nostru. S-a arătat și bunătatea și și dragostea acestui Dumnezeu, mântuitorul nostru, adică Tatăl. El ce-a făcut? Ne-a mântuit, apropo de cei care vor să se mântuiască prin faptele lor, atenție foarte mare, extrem de mare, deci El ne-a mântuit, cum ne-a mântuit? Nu datorită faptelor pe care le-am făcut noi îndreptate, mai deschid o paranteză să vă mai dau un sfat. Mulți o să apeleze că Pavel vorbea despre faptele legii. Când Pavel vorbește despre faptele legii, spune faptele legii. Când vorbește despre fapte, toate faptele înseamnă despre sacrificiu și jertfa umană pe care omul poate să o facă prin fapte. Nu faptele legii, orice altă fapt. Amin? Deci El ne-a mântuit, dar nu datorită acestor fapte pe care le-am făcut noi îndreptate, ci potrivit cu mila Lui. Asta nu înseamnă că mai facem fapte bune că ne mântui fără fapte. Atenție! Noi nu avem o minte păgână. Noi avem o minte regenerată de Duhul Sfânt. Nu suntem mântuiți prin fapte, ci suntem mântuiți pentru faptele bune. Mai zic o dată. Deci nu suntem mântuiți prin fapte, ci suntem mântuiți pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit încă de la... 5, 5. Da? 5. Ca noi 5. să în ele sau prin ele. Ați înțeles? Deci de-aia te mântuiește Dumnezeu să te facă să umbli prin faptele astea, nu ca să fii mântuit ci pentru că ești mântuit și să poți ajunge să fii un exemplu și o lumină în lume ca și ceilalți să poată să umble în aceleași fapte. Deci nu prin asta suntem mântuiți, ci potrivit cu mila Lui. Prin spălarea adusă de nașterea din nou, prin înnoirea realizată de Duhul Sfânt. Înnoire, adică tot ceea ce este vechi în noi, Duhul Sfânt îl Scoate afară, scoate afară bagiocura, amin, scoate afară răutatea, amin, scoate afară viciurile, amin, scoate afară bosunflarea, amin, scoate afară lipsa de interes pentru casa Domnului, amin, scoate afară tot ceea ce Duhul Sfânt consideră că este necesar să ne curețe. Biserică, fiți vă rog frumos atenți. Când tu asculți o predică, fie că vine de la Bradley, de la mine, de la Călin, de la Eva, de la Adi sau de la Mihaela sau de la orice alt invitat, bine, duminică de la Leo Dacă tu asculți că ceva, cum să zic, cuvântul lui Dumnezeu parcă lovește în carne, că atunci ne doare, când lovește în carne, Oi, ce are ăsta cu mine, nu i mi s-a întâmplat? Da. Ok, Eva, mulțumesc pentru sinceritate, mi s-a întâmplat extrem de des. Primei ani ai creștinismului, am crezut că toți păstori au ceva cu mine. De la mic la mare, indiferent dacă au fost lider, slujitor, păstor, evangelist, misionar, invitat, bă, zic, de unde naiba ai bă, că ăștia viața mea, mă, că așa îmi dau de mă duc acasă, invers, cu spatele, nu cu fața. Până mi-am, dat seama, până mi-am dat seama că Dumnezeu avea treabă cu mine. El vrea să mă schimbe pe mine. Și dacă tu te dispui Duhului Sfânt, care te poate schimba și regenera și... Ce zice aici? În noi, când tu te reziști. Tu nu te reziști celui care predică. Tu nu te reziști celui care te învață sau te conduce în dreptate. Tu te reziști Duhului Sfânt. Atenție mare! Atenție mare! De aceea când cineva dă un cuvânt și tu simți... Ascultă-mă, nu Duhul tău va tremura? Carnea tea va tremura. Oh! iar îmi zice. Sau ce are cum mine? Vai, mulțumește-le Dumnezeu și zic, Duhule Sfânt din inimă îți mulțumesc că lucrez în viața mea. Problema mai gravă, Amin. știi care e? Nu când tremuri. Problema mai gravă e că nu-ți produce nicio schimbare, nici un fior. Ce zice Iacob? Că și dracii cred și se? Cum fac? Se Gândește-te tu, ce statură poate să aibă un om despre care Scriptura zice, trezește-te tu, cel care Dorm și Hristos te va învia dintre cei morți pentru că în biserică sunt oameni, bine, nu aici, la noi, la aici, mai aici, toți suntem treci. Dar vorbesc de biserici în care sunt mulți oameni. Dorm pe capete și le spui un cuvânt despre Duhul Sfânt și despre lucrarea Duhului Sfânt în ei și nu le produce nici măcar un fior cum le-ar produce unui diavol. Imaginați-vă unde e păscara lucrării lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim treși frații Cuvântul trebuie primit cu pasiune, cu râfnă, cu dedicație. Cuvântul trebuie primit și atunci când mă doare să zic Doamne, Tu mi-ai vorbit mie că-i cuvântul Tău și dacă cerurile și pământul vor trece, cuvintele Tale vor rămâne în viață. Sunt singurele care te pot schimba, care ne pot schimba și care poate să ducă biserica aceasta spre o trezire spirituală în orașul pe care nu-l iubim. Nu există o altă variantă. Există varianta B pe care au celelalte biserici. Doamne, schimbă-l pe marchizul. Doamne, schimbă-l pe Adi. Doamne, schimbă-l pe Fenia. Doamne, schimbă-l pe Și există planul A. Doamne, schimbă-mă pe mine. Schimbă-mă pe mine. Și stai și strigi în fața lui Dumnezeu până simți că se produce noirea și schimbarea în viața ta. Nu te ridica de acolo până nu vezi în inima ta că s-a produs ceva. Pentru că despre asta vorbește Pavel. Nu ne am mântuit pentru datorită faptelor noastre, și potrivit cu mila Lui. Dar există o spălare adusă printr-o naștere din nou fără de care nimeni nu va vedea împărăția fără această naștere din nou. Și prin înnoirea realizată de Duhul Sfânt pe care l-a turnat peste noi din belșug prin Isus Hristos, mai spun o dată mântuitorul, mântuitorul nostru. Acum sunt doi mântuitori între ei. Păi zice despre Dumnezeu sus. Zice că El și-a arătat bunătatea, dragostea de oameni Dumnezeu, Mântuitorul nostru și pe urmă zice că acest Dumnezeu a turnat dragostea Lui peste noi din bășug prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Vedeți cum este atribuit acest nume și Lui Dumnezeu și Lui Cristos. De ce? Pentru că este Dumnezeu. Nu este încă un Dumnezeu. Este Dumnezeu. În un titlu frumos. Cuvântul, de fapt aici sunt trei. Cuvântul, la singular, Cuvântul Lui Dumnezeu și Cuvântul Vieții dacă vă uitați puțin la citatele biblice, Iisus a spus, cuvintele mele sunt duc și viață. Adică dau viață și întrețin viața. Deci nu doar că ale sale cuvinte sunt duc și viață, dar aceste cuvinte duc la viață veșnică, la mântuire. Pe deasupra, el este atât cuvântul lui Dumnezeu, cât și cuvintele vieții ale lui Dumnezeu. Nu v-ați întrebat de ce, într-o biserică în care se predică cuvântul lui Dumnezeu, unul poate să stea să plângă pentru păcatele lui și celălalt să zică, de-abia apuc să ies să îi mai dau dată, Pentru că unul ascultă cuvintele și le primește și acele cuvinte îl eliberează deoarece este duc și viață și celălalt le ascultă și zice, ai ce bine îi pică cuvintele astea la Paul. Unde începe schimbarea? În cine începe schimbarea? Dumnezeu spune cu mine Doamne le lucrează în viața mea. Amin. Pe deasupra mai există încă un titlu frumos Cel Sfânt referitor la Hristos și Cel Drept. Și în fapte Petru când se ridică, știți? În ziua 50-mii se ridică și începe să predice. Apropo, știți că s-au botezat în fapte? 5.000. 3.000 de oameni. Nu, no, gândiți-vă că slujitor a fost la botezul Trei de suflete. O zi are 24 de ore, marchizul. I-a încercat să faceți un calcul, ăștia care le plac matematica, să vedeți cam în cât timp a botezat pe fiecare. mai să, să-i spui, crezi tu că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că El este Domnul tău și Dumnezeul tău? Da. Crezi că El te-a mântuit de păcatele tale? Da. Crezi că n-a avut nevoie de ajutorul tău? Da. Îl mărturisește astăzi cu zi? N-au no, ori trei zile întregi, Dragii mei, zi le Și la acea activitate se ridică pentru un picioare. Și zice către cei care nu s-au botezat, către cei care s-au lepădat, către cei care l-au dat pe Hristos în mâna, a zis, voi v-ați lepădat de Cel Sfânt și Cel Drept. Și acum, puțin atenție, pentru că aici am inclus, pe lângă Cel Sfânt și Drept, și Prințul Păcii, despre care vorbește Isaia, și Prințul Vieții, despre care tot Petru vorbește în versetul 15, după fapte 3 cu 14. Hristos este Sfânt, amin? Astfel, El este izvorul Sfințeniei pentru noi, poporul Său. El este, deci din El iasă apa vie. De câte ori cântăm noi aici, dăm Doamne să beau, apă vie vreau. Ceea ce a dat Isus la Samaritean că n-a fost apa din puțul lui Iacov. A zis că dacă bea cineva din apa pe care i-o dau, eu nu-i va mai fi sete în viac. Pentru că este o apă vie, țâșnește pe urmă din tine spre alții. Vai, de câte ori noi, nu țâșni din noi scântei, hai să fim sinceri. De câte ori nu țâșni din noi venin, de câte ori nu din noi răutate. Vedeți de ce este nevoie de o noire? Pentru că odată ce primim lumină, trebuie să. Și odată ce primim viață, trebuie să dăm viață. Odată ce primim această apă vie, trebuie să dăm această apă vie. Și odată ce primim Sfințenia Lui, trebuie să fim Sfinți precum El este Sfânt. Prin moartea Lui, dragii mei, suntem făcuți Sfinți și Curați în fața Lui Dumnezeu. Sfinți și Curați în fața Lui Dumnezeu. Prin lui. Mai există câteva titluri. Vreau să vă zic că, cu siguranță, dacă vă faceți temele și veți citi Noul Testament, veți mai găsi titluri. Nu le-am putut scrie pe toate pentru că nu am fi terminat astăzi. El mai este numit în Evrei autorul mântuirii noastre și desăvârșitorul, adică cel care încheie mântuirea noastră. Mântuirea prin credință cum este? Este darul lui Dumnezeu și Isus este atât făuritorul acestui dar, prin credință, cât și cel ce finalizează această mântuire. Dragii mei, de la început până la sfârșit, Hristos susține mântuirea ta în mâinile Lui. Dacă tu nu ai căzut, este pentru că El te-a ținut în mâna ta. Dacă familia ta este în picioare, este pentru că El ți-a ținut familia în mâna Lui. Amin. Dacă suntem astăzi aici, este pentru că El ne ține, dragostea Lui ne constrânge, iubirea Lui ne adună la o altă. Ați înțeles? Când te constrânge dragostea Lui, zici, ce astăzi? Sâmbătă. Vai, domne, Doamne, Doamne, scurtează timpurile, de-abia aștept să ajung în prezența Ta, de-abia aștept să mă bucur cu cei care se bucură, de-abia aștept să te laud cu cei ce te laudă, de-abia aștept să aud cuvântul Tău, să mă pot în prezența să dragul dragoste ne constrânge pe toți. Amin. Dar să nu uitați aspectul ăsta, pentru că este extrem de important. De când a început credința în noi și de când am, l-am mărturisit pe Hristos cu gura, l-am mărturisit prin Duhul Sfânt. Și până în ziua în care vom închide ochii pe acest pământ și îi vom deschide cu Domnul Hristos, Isus, marchizul, ține, susține mântuirea ta și mea în mâinile Lui. Noi suntem în siguranță, nu datorită că suntem noi tari, lița. Suntem tari? Despărțiți de El? Nimic nu se poate face. Acum, întrebarea e, cu El? Aș să zic ce și Pavel, chiar dacă suntem pot Totul, Filipeni, Filipeni, Filipeni Filipen? 4.13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Câți dintre voi pot să zică cu toată inima împreună cu mine? Pot totul, totul în Hristos, Hristos care mă întărește. Hai să vă spun ceva. E adevărat că zici treaba asta și pici într-un anumit moment. Asta nu înseamnă că jos trebuie să zici nu mai pot totul în Hristos. Te ridici scuturi praful și zic pot totul în Hristos, Doamne. Dă-mi puterea până la capăt să poți ambiruință în fiecare etapă din viața mea. Problema nu e când caz. Problema e de câte ori te ridici. De câte ori ești dispus să scuturi prafă păcatului, nelegiuirilor, slăbiciunilor chiar. Și să zic, Doamne, mă duc cu Tine până la capăt, pentru că eu n-am intrat, eu nu am intrat cu Tine vorba aceea în această horă să cânt un cântec și gata. N-am venit în vacanță. Eu am venit în armata Ta, Doamne, să fac diferența. Și fiți atenți, împărăția lui Dumnezeu, cu, cu ce să ia? Cu asalt. Nu da. pot să merg la luptă. Și zic, vă, Doamne, să să ce? Am nevoie de soldați, am nevoie de oameni care să poată să facă diferența. Am nevoie de oameni care să privească spre mine și să înțeleagă că eu sunt căpetenia căpetenilor. Eu îi susțin pe ei în picioare și când privesc spre mine și mărturisesc cu gura totul în acesta în care mi-am pus credința, crede-mă, crede-mă că pașii tăi vor fi extrem de rapizi spre victoria pe care ți-o dăruiește, Dumnezeu. fiți atenți. susținătorul credinței tale, Și ale mele, care ne mântuiește, susținătorul credinței mântuitoare din biserica noastră, este Hristos Iisus. În mâna Lui suntem în siguranță. Dar mai există un titlu. El este calea. Amin? Lată sau îngustă? De ce este îngustă? Pentru că calea este El. Era lată dacă era calea El și cu sandă, nu? Da, e calea îngustă. Pentru că e jertfa lui. Nu-i jertfa lui cu a mea. E prețul lui. nu îi prețul lui și mărunțișul meu. Aici vorbesc de mântuire. El este calea. El este adevărul. El este viața și El este lumina. El este singura cale spre Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu se deschide fără Cristos. De fapt, El a zis adică El este ușa. Cei ce intră prin mine vor găsi pășuni, vor găsi viață. De deci ce este adevărul? Și lumina, pentru că trăim într-o lume mincinoasă și întunecată, care spun tot felul de povești, care ar face orice să indepărteze îndepărteze pe Dumnezeu, să se îndepărteze pe oameni de la Dumnezeu. Să știți că sunt peste 30 de ani de când s-au scos din școli rugăciune unele țări. 40 de ani în Statele Unite. Da, nu, nu, nu-i mai nevoie. Știți cum se cânta pe vremea noastră, tricolori, cunosc pe lume, se rugau. Doamne, ne-am adunat astăzi aici, binecuvântează-i pe copii aceștia, Dă mie înțelepciune și putere să pot să le predau cum trebuie. Nu mai există așa ceva. Nu mai există așa ceva. El este singura sursă spre viață veșnică. Mai există un nume frumos pe care îl găsim în FSN 2 cu 20. El este piatra din capul unghiului și este capul bisericii. El ne zidește la oaltă pe noi, fraților. Nu noi, pe noi înșine. El ne zidește, dragostea lui ne zidește. Și a zidit în trecut, în primul secol, evrei și neamuri. Da? Mai zidește astăzi și bărbați și femei. Pe toți credincioșii din toate timpurile. Această piatră din capul unghiului îi zidește la oaltă, îi cimentează la oaltă. El nu este un papă, un șef, un prea superfericit sau patriar. Nu, el este conducătorul suprem și suveran al bisericii, al tuturor celor pentru care Hristos a murit. Amin. Amin. Și care au crezut în el sau pot să zic doar în Hristos pentru mântuirea lor. Acesta este capul bisericii. În acest sens este capul bisericii. Acestui fel de biserici. Pe deasupra el este mielul lui Dumnezeu și singurul mișlocitor. Ce zicea Ioan Botezătorul despre mielul lui Dumnezeu? Iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcate lumii. Și împreună cu păcatul lumii, păcatele lumii, bineînțeles. Că jertfa lui este suficientă pentru a curăța toate păcatele lumii. Iar ca și mijlocitor este singurul care poate și a adus pacea și să restabilească relația între Dumnezeu și Vai. fraților. Dumnezeu a fost mâniat pe noi. Să nu uitați acest aspect. Da, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este mm, pupici și inimioare. Dumnezeu este și un foc mistuitor, dragilor. Dumnezeu a fost mâniat de-a binelea pe poporul lui. De ce? Pentru că nu l-au ascultat vine de n-a început acest lucru. Când a zis, bă, aveți ocazia să mâncați, de unde vreți și din ce vreți, din orice plantă și orice pomă și exact din ce o zis, bă, nu pune mâna pe ăla exact pe ăla, au mâna. Stă în natura noastră chestia asta. Nu? Stă în natura noastră. Facem un scurt rezumat din câteva fraze. A urmat toată istoria creștinismului, vorba aceea, toată istoria poporului Israel care a încercat prin faptele lor să se îndreptățească, n-au reușit nici cum, pe urmă a venit legea, au venit holocaustele, au venit jertfele care se făceau odată la câteva luni, odată pe an, odată la șase luni, nici cu alea nu s-au putut ierta. Nu i-a putut ierta Dumnezeu să fie sigur că îi poate mântui. Și atunci a venit Hristos și a murit pentru ei. Nu nici așa în bine Adică, nu-i destul. Ce mai trebuie să dau pentru voi ca să mă ascultați, să mă doriți, să mă urmați și să fiți lângă mine? Ce mai trebuie să fac eu? Eu consider în umilea mea părere că nu mai trebuie să facă Dumnezeu. nimic. El a făcut totul. El a făcut totul. Uite, El a fost și mielul de jerfă, El a fost și mijlocitorul ca să facem pace. Nu între noi și Dumnezeu. Nu între Dumnezeu și noi. El mai este și mirele Biserica este Mireasa. El mai este și eu sunt. Nume pe care și-l-a atribuit doar Iahve. Eu sunt. Că poți să zici, eu sunt Florin, eu sunt Ravis, Da. eu sunt Dinu, eu sunt Fane. Dumnezeu n-a avut nevoie să că după eu sunt nimic, pentru că El a zis, eu sunt cel ce sunt. Punct. N-am nevoie de niciun atribut. Dar uitați-vă un pic la imaginea lui Hristos ca și mire și a bisericii ca și mireasă. Arată relația intimă pe care o avem cu el. Și suntem legați la oaltă de însuși Dumnezeu printr-un legământ al Harului. Cu acest însuși Dumnezeu suntem legați. Eu sunt. Nu este încă un Dumnezeu sau un alt Dumnezeu. El este Dumnezeu. Și acest legământ, dragii mei, când îl faci cu Hristos, îl faci cu Eu sunt într-un prezent continuu și acest legământ nu se va mai rupe niciodată. Rămâi aproape de el pentru că beneficiile tale vor fi mult mai mari decât deșertul pe care îl treci, decât problemele prin care treci, decât necazurile prin care treci, decât multe alte lucruri prin care treci. Mai este numit în Apocalipsa și Alfa și Omega. Isus se declară pe sine Alfa și Omega. Adică începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor.